0: Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben umgekrempelt. Bloß wie sie das gemacht hat, das ist sehr verschieden. Obwohl vermutlich die meisten genug haben vom Lockdown, kann doch manch einer der Situation auch was Gutes abgewinnen. Im Homeoffice kocht der eine zum Beispiel jeden Tag selbst mit Biogemüse und erholt sich mit Yoga in der Mittagspause. Jemand anderes dagegen wohnt mit der Familie in einer viel zu engen Wohnung, fühlt vor allem Stress und ernährt sich mit ungesundem Fertigessen. Inzwischen leben wir in Deutschland schon länger als ein Jahr mit dem Coronavirus. Wie sich Ungleichheiten in verschiedenen Lebensbereichen inzwischen verstärkt haben und wer besonders betroffen ist, darauf wollen wir jetzt schauen im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 8. Februar. Mein Name ist Angelika Fey und ich bin neu im Podcast-Team dabei. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf die Sendung heute. Hallo. Wie ist das denn bei Ihnen jetzt in der Corona-Pandemie? Würden Sie sagen, Sie ernähren sich gesünder? Oder kommt das Frustessen durch? Denn auch beim Thema Ernährung zeigen sich die Auswirkungen der Pandemie. Darüber möchte ich mit meiner Kollegin Melanie Mühl sprechen. Sie ist Redakteurin im Feuilleton der FAZ und befasst sich unter anderem mit dem Thema Psychologie, aber auch mit Ernährung. Jüngst ist ihr Buch erschienen, das Ernährungsgefühl, wie Emotionen unser Essverhalten beeinflussen. Hallo Melanie. Hallo. In der Corona-Krise nutzen einige das Homeoffice für gesündere Ernährung. Die Abos von Biokisten sind schon direkt nach Beginn der Pandemie in die Höhe gegangen. So haben Anbieter zum Beispiel von einer um 60 Prozent erhöhten Nachfrage berichtet oder davon, dass neue Kunden erstmal auf die Warteliste müssen. Daher meine Frage, Gutes Essen, selbstgekochtes Essen, gibt das in diesen unsicheren Zeiten ein Gefühl von Sicherheit? Oder was könnte dahinter stecken, weshalb sich Menschen im Lockdown mehr mit Ernährung beschäftigen? Also es gibt natürlich ein Gefühl von Sicherheit.
1: Ernährung ist etwas sehr Irrationales, auch wenn wir es gerne versuchen, rational zu betrachten. Das heißt, wir sind Gefühlsesser oft und in der Pandemie spielt es eine besonders große Rolle, weil wir sehr auf Stress reagieren, auf Frust natürlich. Ähm, da gibt es die einen, die viele Süßigkeiten dann vielleicht essen, um sich wieder innerlich zur Ruhe zu bringen, und die anderen, die äh, Zeit und sowohl auch das Geld haben, sich gesünder zu ernähren, sich mehr mit ähm, überhaupt mit dem Kochen zu beschäftigen und sich und ihrer Psyche was Gutes zu tun, sich also so zu ernähren, dass sie ja, dass sie in eine bessere Stimmung kommen. Und Essen spielt dabei eine unglaublich große Rolle. Du
0: hast gerade schon gesagt, dass ähm Gut für sich zu kochen, das braucht Zeit und Geld und das zu haben ist ja auch ein Privileg. Zeigt sich hier, wie ungleich Teile der Gesellschaft die Corona-Pandemie erleben? Absolut. Also Ernährung zeigt
1: ähm, natürlich auch die soziale Kluft. Also die einen können es sich leisten, sich die Biokiste nach Hause kommen zu lassen. Sie haben die Räumlichkeiten ähm, zu kochen in Ruhe, arbeiten im Homeoffice, haben keine prekären Jobs, haben große Wohnungen, in denen sie sich zurückziehen können. Und natürlich sind alle Bereiche davon betroffen und äh, die Unterschiede verstärken sich ja. Und äh, was die Ernährung betrifft auch, also Studien zeigen, dass ähm, im Durchschnitt die Menschen an Gewicht natürlich zulegen in der Corona-Krise. Äh, andererseits äh, steigen die, 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 die Bio-Kisten-Abnahmen, äh, wie du erwähnt hast. Woran liegt das? Ja, die einen äh, haben die Ressourcen, sich gesünder zu ernähren und die Zeit und die anderen sind weniger privilegiert, sind vielleicht in prekären Jobs und äh, müssen gucken, wie sie zurande kommen. Auch der äh, Konsum von
0: Tiefkühlpizza ist zum Beispiel stark angestiegen in der Pandemie. Und Tiefkühlpizza, da steckt ja zum Beispiel auch Zucker drin. ja Schlechte Ernährung mit viel Zucker führt wiederum zu Übergewicht. Das war jetzt schon immer ein Gesundheitsrisiko. Aber gerade jetzt in der Corona-Pandemie verschärft sich das ja nochmal, oder? Stichwort Risikofaktoren. Ja, das ist ziemlich
1: dramatisch, ähm, weil natürlich auch durch durch zu viel Zucker, zu fetthaltige Industrienahrung und so weiter sich auch Entzündungsprozesse im, im Körper bilden. Das äh, bekommt unserem Körper natürlich gar nicht gut. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind da nur ein Stichwort und man weiß ja mittlerweile, dass das Virus äh, den ganzen Körper angreift und äh, das Immunsystem äh, ausschaltet und, und, und sozusagen vor nichts Halt macht und das ist natürlich so, dass wiederum die Menschen, die nicht das Geld haben, sich, sich gesund und wirklich gut zu ernähren, natürlich auch sehr, sehr viel äh, anfälliger sind zu erkranken. Sie leiden häufiger unter Übergewicht, häufiger an Diabetes, häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und insofern ist es natürlich, trifft es die, die ohnehin abgehängt sind in der Gesellschaft, auch härter als alle anderen, leider.
0: Und diese Schere, die geht ja nicht nur im Bereich Ernährung auseinander, sondern auch in, ich nenne es jetzt mal, anderen Lifestyle-Bereichen? Ja, klar, natürlich. Die 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 einen optimieren sich
1: äh, ihre Zeit zu Hause, machen Yoga, ähm, belegen online einen netten Pilates-Kurs, äh, kuscheln sich auf die Sofa und gucken eine Netflix-Folge nach der nächsten und so ähm, das ist natürlich schön und gut und ähm, wir sind ja auch privilegiert und arbeiten viel im Homeoffice. Ich finde es aber wahnsinnig wichtig, dass ähm, man den Blick eben auch nicht verengt, sondern tatsächlich auch guckt, was kommen denn da für Probleme, auch für äh, psychische Probleme auf diese Gesellschaft zu? Womit werden wir noch zu kämpfen haben? Und Übergewicht, da gibt es auch die ersten Warnungen vor Experten. Das wird natürlich ein, ein großes Problem sein. Es ist nicht so, dass wir alle irgendwie zehn Kilo zunehmen, aber bei manchen reichen ja zwei, drei Kilo, um auf die, äh, um sozusagen ein ein Gewicht zu erreichen, dass sie in den gefährlichen Bereich bringt. Insofern werden da, selbst wenn alle irgendwann geimpft sind, noch sehr, sehr, sehr viele
0: Probleme auf uns zukommen. Und wie ist das zum Beispiel speziell bei Kindern und Jugendlichen? Beobachtest du hier auch eine Ungleichheit? Also bei Kindern und Jugendlichen
1: beobachtet man natürlich auch ganz klar, dass die Kinder und Jugendlichen, was für die Schule zutrifft, also eher bildungsfernerer äh, Hintergrund. Vielleicht sprechen die Eltern nicht so gut Deutsch oder zu Hause wird wenig Deutsch gesprochen. Dann sind sie natürlich technisch nicht so ausgerüstet. Ähm, das ist die eine Seite. Und Ernährung ist natürlich die andere Seite. Also sind wir wieder beim Stichwort, wer kann es sich leisten, sich gesund zu ernähren und wer nicht. Und äh, es wird oft gesagt, das hat nichts mit dem Geld zu tun. Gesunde Ernährung hat es aber natürlich schon mit Geld und mit Zeit. Und das sind eben zwei Ressourcen, die vielen in dieser Gesellschaft, besonders jetzt, da vielen das Wasser bis zum Halse steht, einfach sie haben diese beiden Ressourcen nicht zur Verfügung. Und man sieht jetzt schon an Studien zum Beispiel, dass, dass, dass Kinder aus eben sozial schwächeren Milieus eher sozusagen an Gewicht zulegen, weil dann kommt der Be Bewegungsmangel hinzu. Es gibt keinen Sportunterricht, die Sportplätze sind geschlossen. Es gibt keinen turn mehr und so weiter. Also das äh, ist natürlich auch etwas, ähm, was 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 dramatisch
0: ist und sich jeden Tag im Kleinen abspielt und zuspitzt. Diese Ungleichheit, über die wir jetzt gesprochen haben, was sagt das für dich über unsere Gesellschaft aus? Naja, ich glaube, dass in, in Krisenzeiten wie diesen
1: man diese Ungleichheit einerseits wie unter einem Brennglas beobachten kann und andererseits ähm, neigt man ja dann vielleicht auch dazu, sich in seinen eigenen Wohlfühlradius zurückzuziehen, weil. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn Stress etwas ist, was uns alle irgendwie, also wenn die Situation ist ja für alle sehr belastend, dann ähm, sinkt die Bereitschaft auch mit anderen mitzufühlen. Über die Gesellschaft sagt es aus, dass wir in einem zwar wahnsinnig reichen, privilegierten Land leben und trotzdem die Unterschiede enorm sind. Und es ist wie immer bei großen Krisen, dass äh, die, die ohnehin abgehängt sind, die werden weiter abgehängt und die trifft es am härtesten. Vielen Dank, Melanie, für
0: das Gespräch. Ich danke dir. Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf soziale Netzwerke, also auf verschiedene Beziehungsgeflechte in unserer Gesellschaft, hat sich der Frankfurter Soziologe Christian Stegbauer beschäftigt. Er ist jetzt bei mir am Telefon. Herr Stegbauer, gerade habe ich mit meiner Kollegin Melanie Mühl darüber gesprochen, wie ungleich sich die Corona-Pandemie im Privaten auswirkt, vor allem bei der Ernährung. An Sie nun die Frage, wie ist es generell gesellschaftlich gesehen? Sind wir vor dem Virus alle gleich?
2: Ja, das hat man am Anfang gesagt, dass äh, der Virus oder das Virus ein, ein großer Gleichmacher sei. Und da gibt es ja auch ein paar so Hinweise drauf, wenn man sich überlegt, dass die also Staatschefs, dass also bekannte Stars und so weiter an Corona erkrankt sind, könnte man sich das vorstellen. Aber tatsächlich ist es so, wenn man schaut, wer wird krank und welche Auswirkungen hat es, dann sieht man doch, dass es eine ziemlich große, eigentlich eine krasse Ungleichheit gibt.
0: Genau. Und für diese Ungleichheit durch die Corona-Pandemie gibt es ja auch ganz konkrete Belege. Zum Beispiel von der Hans-Böckler-Stiftung. Die gehört zum Deutschen Gewerkschaftsbund. Und die Böckler-Stiftung führt jetzt in der Corona-Pandemie regelmäßig eine repräsentative Befragung von 6.000 Personen durch zu Belastungen und Sorgen in der Corona-Krise. Der Fokus liegt hier auf dem Thema Arbeit. Und die letzte Befragung war gerade erst im November. Es sind also ganz frische Ergebnisse und es zeigt sich, Ungleichheit wird verstärkt, hat mir die Leiterin der Studie Bettina Kohlrausch gesagt.
1: Weil einfach diejenigen von den Auswirkungen der Krise am stärksten betroffen sind, die ohnehin schon vorher schlecht dran waren. Also vor allen Dingen Menschen mit geringen Einkommen, aber auch Personen mit Kindern im Haushalt. Da ist es natürlich so, dass die unterschiedlich gut finanziell ausgestattet sind, aber in der Tendenz natürlich auch finanziell stärker belastet. Sodass wir schon sagen können, dass auch die Lasten der Krise einfach ungleich verteilt sind. Die, die vorher
0: schon wenig hatten, müssen offensichtlich mehr Lasten tragen. Herr Stegbauer, wenn Sie das so hören, wie ordnen Sie das ein?
2: Naja, also das äh, entspricht schon ungefähr auch dem, äh, wie ich das beobachte. Ich meine, wenn man sich über Ungleichheit unterhält, muss man sagen, es gibt ja unterschiedliche Dimensionen von Ungleichheit. Und das eine sind sozusagen die klassischen äh, Dimensionen, die klassischen Erklärungsfaktoren wie Einkommen, Bildung, Geschlecht, aber auch sowas wie Herkunft. Und da spielt es auch eine Rolle. Aber es gibt natürlich noch weitere Ungleichheitsdimensionen jetzt äh, in der Zeit der Corona. Also sowas zum Beispiel Ungleichheit im Ansteckungsrisiko. Oder das, was auch schon angesprochen wurde, jetzt äh, Ungleichheit in Bildungschancen. Man könnte auch sagen vielleicht sowas wie... Generationengerechtigkeit, Ungleichheit, je nachdem, welcher Generation man angehört. Oder ähm, man kann es natürlich auch ein Stück weiter treiben und kann sagen, es gibt auch eine Ungleichheit in der Priorisierung, ähm, die dazu führt, dass manche früher und andere später geimpft werden.
0: Bei der Befragung der Böckler-Stiftung kam auch raus, dass gerade die Familien besonders betroffen seien. Und zwar ganz generell
1: finanziell, familiäre Situationen, aber auch die eigene Gesundheit. In all diesen Bereichen machen die sich einfach überdurchschnittlich viele Sorgen. Und ganz besonders stark ist es nochmal bei Alleinerziehenden ausgeprägt. Das heißt, Kinder zu haben in dieser Krise ist einfach eine enorme
0: Belastung. Das hat die Studienleiterin Bettina Kohlrausch mir gesagt. Würden Sie dem zustimmen in dieser Schärfe?
2: Dass Kinder in der Pandemie eine besondere Belastung sind, ich glaube, das stimmt auch. Es ist ja so, es kommt eher darauf an, wie man sein Geld verdient, wie man arbeitet. Also viele der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich so zu tun habe, die noch kleine Kinder haben, die müssen die Schule also die Hilfe für die Kinder, die äh, auf, einen, äh, auf einen Nenner bringen mit ihrer eigenen Berufstätigkeit äh, zu Hause, die können sich nicht richtig auf ihre Arbeit äh, konzentrieren und, und haben äh, sozusagen die Kinder immer um sich herum. Und die, die, die jetzt nicht von zu Hause aus arbeiten, sondern die irgendwo hingehen, meinetwegen in einem Beruf arbeiten, denn der sich nicht eignet dafür für Homeoffice, die haben dann das Unterbringungsproblem. Zwar sind dann Kindertagesstätten für Notbetreuung geöffnet, aber das ist auch nicht ganz einfach, das alles auf die Reihe zu bringen. Mhm.
0: Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, dass sich ja gar nicht alle Menschen ins Homeoffice zurückziehen können, sondern viele eben auch rausgehen müssen. Zum Beispiel der Kassierer im Supermarkt oder die Fabrikarbeiterin. Ja, Die sind ja nach wie vor der Gefahr durch das Virus ausgesetzt. Das ist also auch ein Privileg, wenn man seine Kontakte reduzieren kann?
2: Ja, ich würde sagen, es ist ein Privileg. Ich habe mal ähm, in. Wir haben ein Buch veröffentlicht äh, zur Corona-Krise und bin auf die Idee gekommen, dass also die Netzwerkautonomie sowas ist wie eine neue Ungleichheitskategorie, also die Möglichkeit, dass man über die Kontakte selbst bestimmen kann. Und. Äh, man äh, saß ja vor allen Dingen im letzten Frühjahr und Sommer, ähm, aber auch jetzt immer noch dort, wo so Hotspots sind äh, der Ansteckung. Da sind also zum Beispiel die Arbeiter in den Fleischereibetrieben betroffen davon und die leben dann in Sammelunterkünften. Darüber bestimmt der Arbeitgeber. Die werden in Autos in Kleinbussen dorthin gefahren, darüber bestimmt auch der Arbeitgeber und auch über die Art und Weise, wie man dort zusammenarbeitet. Und das könnte man sagen, das ist eine neue Dimension der Ungleichheit, kann man die Kontakte reduzieren oder nicht. Und das gilt auch natürlich für sowas wie Pflegeheime oder Altersheime, die ja häufig von Todesfällen betroffen sind. Auch dort haben die Bewohner nur sehr schwer die Möglichkeit, sich äh, zu distanzieren von den anderen. Insofern kann man, kann man sagen, Home Office, die Möglichkeit, die Kontakte zu reduzieren, ist eine Art von Privileg.
0: Also dass es da eine Ungleichheit gibt in ganz vielen Bereichen, jetzt eben verschärft durch die Pandemie, Dafür haben wir jetzt ganz viele Belege gehört. Ähm, wird es aber Ihrer Ansicht nach auch wirklich genug wahrgenommen in der öffentlichen Debatte und auch in politischen Entscheidungen genug berücksichtigt?
2: Naja gut, also ähm, man versucht ja auch etwas, schon etwas politisch aufzufangen. Es gab ja äh, eine vereinfachte Möglichkeit, jetzt äh, zur Grundsicherung zu gelangen. Aber ich äh, bin mir trotzdem nicht ganz im Klaren. Das ist, es ist nicht eine ganz einfache Aufgabe, allen gerecht zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass man ein bisschen mehr auch auf die, äh, den ärmeren Teil der Bevölkerung schaut. Also gerade auch, weil äh, dieser Teil der Bevölkerung Probleme hat, äh, den, in, im Beruf zu bleiben, beziehungsweise es ist ja sogar so, dass also gerade dort, wo die Leute arm sind, äh, sie oft keine so feste Beschäftigung haben. Die Beschäftigung entspricht nicht dem Normalarbeitsverhältnis. Das heißt, sie sind viel leichter kündbar und haben dann auch viel größere Einkommensschwierigkeiten als andere.
0: Herr Stegbauer, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
0: Wir haben nun viel darüber gehört, wie die Corona-Pandemie Ungleichheit verstärkt. Zum Beispiel bei der Ernährung oder ganz konkret beim Einkommen und bei handfesten Existenzsorgen. Das waren viele Studien und Einordnungen. Was aber bisher fehlt, ist eine Antwort auf die Frage, wie geht's den Menschen, die sich keine Abschottung in der Pandemie leisten können? Deshalb möchte ich jetzt mit Markus Schenk sprechen. Er ist Projektleiter vom Stadtteilbüro Offenbach-Nordend und damit ganz nah dran an der Praxis. Denn das Stadtteilbüro ist Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Leute im Viertel und koordiniert verschiedene Hilfsangebote. Hallo Herr Schenk. Hallo Frau Feil. Herr Schenk, zunächst mal, für jemand aus Kiel oder Passau, der Offenbach nicht so gut kennt, was ist das Offenbacher Nordend für ein Viertel? Wodurch zeichnet sich das generell aus?
3: Ja, für jemand von außerhalb des Rhein-Main-Gebiets muss man, kann man Offenbach relativ einfach erklären. Ähm, früher war so ein passender Spruch, Offenbach ist die äh, Frankfurter Bronx. Ähm, dementsprechend war es auch wirklich so, dass jahrzehntelang hier, es war ein Arbeiterviertel, es waren einfache Verhältnisse und dementsprechend auch die Struktur hier war problematisch. Ähm, als wir hier vor zehn Jahren angefangen haben, war das schon auf einem besseren Weg, in Anführungsstrichen, aber letztendlich musste viel getan werden, damit hier das Leben ähm, ein besseres wird. Und wenn man sieht es daran, äh, es ist viel getan worden. Es also hier gibt das Städtebauförderprogramm sozialer Zusammenhalt. Das heißt, hier werden viele Sach Maßnahmen in die Hand genommen. Aber es ist ein langer Weg, bis dann quasi dieses vergleichen wir es äh, mit Berlin, Neukölln, bis dieses Quartier, was auch vergleichbar ist mit dem Berliner Quartier, äh, auf einem Weg eines Sch einer ähm, sagen wir einer guten Wohnstruktur kommt.
0: Und ähm, wie geht's jetzt den Menschen bei Ihnen im Viertel in der Corona-Pandemie?
3: Das ist sehr schwierig, weil ähm, wir sind ja auch sehr stark betroffen von der Pandemie, weil unser Job in, als Quartiersmanagement oder auch überhaupt der sozialen Träger ist es ja auch, zu den Leuten hinzugehen. Also die soziale Arbeit hat sich ja die letzten 20 Jahre sehr stark gewandelt, weg von dem, wir sind irgendwo an einem Ort und die Leute müssen zu uns kommen, sondern man hat gemerkt, man muss zu den Leuten hingehen, um ihnen zu helfen. Und das ist im Moment sehr schwierig. Und die ganzen Angebote, und da gibt es hier im Nordend wirklich sehr viele, weil es gibt viele Engagierte, es gibt viele soziale Träger, die anga Jetzt sind hier, die können natürlich ihre ganzen Angebote von Mama lernt Deutsch bis über Frühhilfen bis zum äh, Frühstücksprojekt hier an der Grundschule, die es, was es gibt, die können natürlich alle nicht ähm, durchgezogen werden und dementsprechend fehlt da natürlich der soziale Kontakt, äh, gerade der schwachen Familien. Schwache Familien heißt für mich Familien, die Probleme haben, im eigenen sozialen Kontext quasi ihr Leben so zu gestalten, dass sie auch in dieser Problemlage gut leben können.
0: Was bekommen Sie aber vielleicht trotzdem mit? Also welche Probleme sind generell die drängendsten dieser Familien jetzt gerade in der Pandemiezeit?
3: Also wir haben natürlich immer noch sehr viele ähm, Familien, die in sehr engen Wohnverhältnissen leben. Familien, die zu zweit äh, oder in zwei Zimmern zum Beispiel zu viert oder fünf äh, leben, was es immer noch sehr viel hier auch im Nordend oder überhaupt im Offenbacher Innenstadtbereich gibt. Die haben natürlich das Problem, äh, das ist nicht auszuhalten. Und dementsprechend gehen die Familien nach draußen und leben dann auch draußen. Und gerade viele Kinder und Jugendliche erleben wir schon, dass die dann auch viel draußen sind so Wie sonst auch. Aber letztendlich fehlt da natürlich die ähm, Unterstützung in allem, was äh, sie quasi für ihr Leben bräuchten, um ähm, entsprechend auch, nehmen wir mal Bildungsstandards und so zu erfüllen, auch leben zu können.
0: Jetzt haben Sie sicher viel gehört in den vergangenen Monaten, aber gibt es eine Geschichte, die Sie da vielleicht ganz besonders bewegt hat von einer Familie oder einem Menschen?
3: Das ist das ist jetzt ganz schwierig zu sagen, eine Familie. Wir erleben das ja immer über die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, da wird dann auch wirklich teilweise dramatisch erzählt, dass, ähm, nehmen wir mal das Frühstücksprojekt, ähm, was hier eine, von einer engagierten äh, Frau sehr toll geleitet wird im Nordend. Die geben jeden Morgen Frühstück raus. Und ähm, auch mittags, wenn die dann Nachhilfe anbieten, also die kümmern sich wirklich um die Kinder dort, kommen die Kinder noch und kriegen dann noch einen Mittagssnack. Da kommen dann wirklich die Eltern verzweifelt auch zu den äh zu der Dame hin, die das durchführt, zu der Frau Werner und berichten, dass sie halt die Kinder, wie sie vernünftig wieder was zu essen kriegen und so. Und das sind dann so Sachen, die wir am Rande bekommen, wo wir letztendlich uns auch dann die Hände gebunden sind, weil wir können ja jetzt nicht urplötzlichen Essensangebote möglich machen, beziehungsweise in den aktuellen Dram, äh, dramatischen Sachen äh, Situationen für diese Familien quasi möglich machen, dass die da auch Zugang haben zu sozialen Unterstützungen.
0: Würden Sie sagen, dass diese Probleme, dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel kein vernünftiges Frühstück oder kein vernünftiges Mittagessen bekommen, sind das Probleme, die jetzt nochmal neu und verschärfter sind oder gab es die früher auch schon und jetzt fallen die nur auf oder jetzt kann man eben nicht gut unterstützen?
3: das das Letztere, was Sie gesagt haben. Wir können jetzt, ähm, wir erkennen die Situationen kaum. Das heißt, ähm, die Situationen gibt es schon lange. Die gibt es ähm, in äh, nicht nur in Offenbach. Das ist ja bundesweit sind das oft Probleme. Ähm, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir, ähm, dass diese Probleme, die da sind, nicht erkannt werden oder nicht frühzeitig erkannt werden. Das heißt ähm, die Möglichkeit einzugreifen, die Möglichkeit Unterstützungen zukommen zu lassen, fehlen und das ist dann natürlich für die prekären Familien, also Familien, die besondere Situationen, schlecht, besonders schlechte Situationen haben, natürlich noch mal potenzierend. Das heißt, die Familien, denen geht es dann noch schlechter, weil da nicht die Möglichkeit besteht, da auch einzugreifen.
0: Und was ist jetzt Ihre Hoffnung oder Ihre Sorge für die Zeit nach der Pandemie?
3: Also die Hoffnung ist natürlich, wie für jeden Menschen, dass sich das irgendwann lockert, auch wenn ich das ähm, realistisch betrachtet auch noch nicht in nächster Zeit sehe. Ähm, die Hoffnung ist, dass wir ähm, dadurch, dass ähm, Offenbach so gut vernetzt ist, also da kann man wirklich sagen, Offenbach ist ein sehr gutes Beispiel, wie ähm, Träger miteinander arbeiten können. Das heißt, hier wird wirklich auf ganz kurzen Wege, wir haben äh, regelmäßig hier runde Tische, wo wir uns treffen, wo wir uns austauschen, auch wo ähm, Träger sich austauschen, wenn sie irgendwelche Pre Situationen äh, kennengelernt haben, um dann zum Beispiel auch über uns oder das Quartiersmanagement da möglich andere äh, anzusprechen, auch ganz eng auch mit dem Jobcenter, was hier sehr offen ist für die Zusammenarbeit. Da bin ich schon froh denke ich mal, dass das klappen kann. Aber wo ich Angst vor habe, ist einfach, dass diese Familien, denen es schlecht geht, durch die Situation so in sich quasi in ihrer Situation sich eingraben, dass danach der Zugang sehr schwierig ist und dass, das was man auch Deutschlandweit liest, ähm dazu führt, dass die Situationen sich so verschlimmern, dass es auch zu Gewalt und sonst was in den Familien kommt, was natürlich sich keiner wünscht.
0: Ja, vielen Dank. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
3: Sehr gerne, Frau Fay.
0: Die Pandemie verschärft Ungleichheiten, vielleicht sogar dauerhaft. Darum ging es in der Sendung heute. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich zumindest habe mich ertappt gefühlt, denn auch ich nutze das Homeoffice, um mehr für meine Gesundheit zu tun. Und das war's damit beim FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen begrüßt Sie mein Kollege Timo Steppart mit einem Ausblick auf Superwahljahr 2021.